0: Estamos de regreso en una emisión más de Dream Wish Maker en el número 4 para ser exactos. En este Dream Wish Maker podcast, segunda parte de México, lugar de los chivos expiatorios. Y bueno, antes les recordamos que pueden escucharnos en su plataforma favorita como lo es Spotify. Anchor FM, Google Podcast, Apple Podcast, Radio Public, Breaker, Pocketcast, YouTube y Facebook. Bueno, continuando con esta segunda parte, eh, es un podcast eh, eh, de temática política. Eh, ya en la primera parte, por allí, pudimos hablar eh, sobre la definición de, de lo que es un chivo expiatorio cómo se define eh, casos de chivos expiatorios en México eh, y otros casos más que, bueno, han servido eh, para la distracción eh, de, sobre todo, pues de la sociedad, ¿no? De las masas como continuamente y sistemáticamente se hace en otras partes del mundo. Perfectas cortinas de humo y, pues, este, los medios actuando siempre en esta guerra mediática, en una manipulación y una persuasión mediática eh, bastante, bastante eh, fuerte. Gracias a todos los que nos escriben. Eh, les recordamos que nos pueden escribir a gmail.com ¿Qué otras temáticas les gustaría que tocáramos? Y bueno, el próximo podcast, el número 5, vamos a estar hablando de Elon Musk. Así que no se lo pueden perder. Va a estar interesantísimo y, y bueno, también los invitamos a que visiten la página de DreamWishMaker.com. Continuando con este podcast, pues pudimos por ahí hablar en el podcast pasado, en la primera parte, sobre los casos de corrupción más trascendentes que fueron esa perfecta cortina de humo para la ejecución de una agenda político, económico y social, Hablamos sobre el régimen del PRI, esa experiencia de un siglo que lleva eh, este, en la política con, con su presencia desde su fundación, eh, de los cuales pues más de siete décadas de experiencia en el poder mismo, eh, y también hablamos por ahí sobre algunas cuestiones del neoliberalismo. Eh, Comúnmente no me quiero alargar demasiado en estos podcasts, pero siempre terminamos por ahí haciendo emisiones de 30, 35, 40 minutos. Voy a tratar de ser rápido con esta segunda parte para cerrar eh, este tema político que muchos nos habían pedido y podamos pasar a otros temas eh, más interesantes también. No digo que el político no lo sea tanto, pero eh, nuestra meta, nuestro objetivo por ahí... Está en compartir algunas temáticas de ciencia, algunas otras cuestiones sociales y de concientización, pero no exactamente en la política. Eh, gracias a todos los que nos han escuchado, cada vez este, tenemos más escuchas, un auditorio más amplio. Y bueno, me voy a dar a la tarea de continuar con esta grabación. Estamos transmitiendo desde algún punto de la ciudad de Puebla en México y como no sería una crítica objetiva hablar únicamente de aquellos partidos que estuvieron en el pasado y que laceraron, laceraron tanto a México eh, sino de quienes también se encuentran hoy en el poder y si bien administraciones pasadas estuvieron llenas de irregularidades eh, tenemos que ser objetivos eh, y tenemos que eh, ser críticos con todos los partidos, con todas las partes también involucradas en esta eh, guerra de poder, eh, una corrupción caracterizada por un, eh, un entreguismo cínico también eh, de partidos como el PRI, como lo fue el PAN, de las riquezas de nuestra nación y bueno, también es necesario señalar aquello que en la actualidad no ha sido respondido eh, a, sobre todo esas peticiones que el pueblo tiene de manera eh, generalizada, eh, esos sentimientos eh, recaudados de la nación y que no han podido darse eh, solución. Eh, que teniendo la oportunidad de acabar con esta mala praxis Pareciera que se sumergen algunos actores en la seducción del poder, toda esta cuestión de la ambición y nuevamente esta podredumbre pues llamada corrupción que día a día ha lacerado tanto a México. Hablamos en el pasado sobre Carlos Salinas de Gortari y hasta nuestros días me atrevo a decir que pues es quien sigue imperando y tereteando, moviendo los hilos de la política en México con intereses mayores a nuestra nación. Hablamos ya de Felipe Calderón, de Vicente Fox, de Enrique Peña Nieto. Ahorita vamos a hablar un poquito más, vamos a ahondar un poco más en Enrique Peña Nieto. Hablamos de Cedillo, también vamos a, a tocar un par de detalles más sobre Ernesto Cedillo. Y bueno, este, continuando con estos casos de chivos expiatorios en México. Eh, ¿Se acuerdan de... De este Pues aquel caso Más bien aquel Aquel juego Que, que nos jugó Valga la redundancia eh, Andrés Manuel López Obrador Con Juanito Bueno Vamos a estar tocando todos estos puntos Que eh, pareciera que De repente No tiene nada que ver Pero que están perfectamente estructurados para manipular a las masas el caso de El Chapo que se volvió una telenovela durante un momento eh, entraba y salía de, de los penales tanto por la puerta grande como por los túneles eh, hoy en día ya en la justicia de los Estados Unidos el caso de Genaro García Luna también que eh, vaya o sea tanto tiempo allí en el poder Siempre moviendo los hilos De la política eh, de, de empresarios de, de bastante peso Muchos intereses por allí eh, Y bueno Mientras todo esto ocurre La política avanza, la agenda no se detiene Y Hay casos pues que Siguen sin resolverse eh, Que siguen siendo polémicos Y que también siguen siendo parte de esa agenda eh, político social eh, como es el caso de los 43 estudiantes los 43 normalistas de Ayotzinapa asesinados hoy en día ya pues hay una investigación muy amplia un tema muy sensible, muy delicado pero del cual no ha tenido una resolución eh, casos fuertes que al final nunca eh, se, se resolvieron como lo fue el Poroa, el Pemex Gate eh, vaya, ¿no? Y todas las reformas que se aplicaron en el gobierno pasado, eh, la energética, la educativa, etcétera, ¿no? Un, un entreguismo lleno de un cinismo eh, hacia los intereses de terceros, de alguien más poderoso siempre imperando sobre la política en México. Decíamos en el podcast pasado que la política en México ya está hecha. Únicamente tenemos promotores, tenemos chambelanes de la democracia pero no tenemos verdaderos representantes del pueblo y la representación del pueblo se dio con Andrés Manuel López Obrador eh, fíjense que de repente cuesta trabajo eh, pues sí, exponer este tipo de temáticas porque no cabe duda alguna que eh, hay una responsabilidad sobre la palabra Y a veces olvidamos el poder que ejerce eh, este, esta, esta capacidad de, de expresarnos ¿no? eh, eh, Llega a veces a, a concientizar a algunos A repercutir a otros Pero eh, eh, siempre decimos Puede ser que entre el olvido y el temor Omitimos el impacto de nuestra participación En la escena política y social por, me, por medio de ese miedo que ha intentado implantarnos aquella figura oscura que lidera en el sistema en algún lugar recóndito del planeta. Eh, actualmente vivimos en México bajo una situación delicada, siempre hemos vivido una atmósfera de violencia y peligrosidad de altos niveles delictivos, una serie de fenómenos sociales que continuamente desgastan a la nación bajo el yugo del poder, la corrupción, la falta de oportunidad, eh, la ignorancia, falta de educación, etc. ¿no? Eh, pero que sin duda está dispuesta a, a, a esta sociedad a superar siempre ese dolor, a, su, a levantarse, a sacudirse el polvo, a luchar contra la adversidad, la adversidad perdón, y concientizar eh, sobre el rol que tiene México en el mundo. Eh, digo, ojalá todos pudiéramos eh, concientizar sobre esta cuestión, que tenemos una participación y una corresponsabilidad social en nuestra nación. Por consiguiente, un rol como, pues, como seres humanos, como ciudadanos, como seres humanos en, en, en el mundo, como sociedad mexicana y como... Y como eh, ciudadanos del mundo también Frente a todos los cambios que día a día Pues eh, tenemos que enfrentar México ante el mundo brilla intermitentemente Ha sido un país lleno de contrastes siempre eh, eh, Aquí se puede encontrar a, a lo, al hombre Uno de los hombres más ricos del mundo Y también al más pobre eh, la ironía eh, siempre en su máximo de, eh, esplendor, aunado a un folclore y una gama de clichés que hastía hasta el más pasivo. Un México dividido por la ignorancia, una falta de educación o una educación pobre para los pobres, eh, una educación cegada eh, por estigmas, una sociedad cegada por la religión, eh, posturas políticas e incluso... Eh, dividido por los medios de comunicación, el poder mediático en México se debate más eh, siempre sobre eh, algún interés eh, de la cúpula que por los verdaderos intereses del pueblo. Eh, ¿Qué más podemos agregarles? Bueno. Eh, vivimos ya también eh, dos gobiernos de un partido azul un partido conservador que sin duda hasta la fecha ha sido polémico por esa doble moral, corrupto y caracterizado por ese toque fascista siempre y bueno, ya hemos visto los resultados, no también lo que pasó con, con el PRI ¿no? Eh, la sociedad mexicana, como muchos otros pueblos en el mundo, ya está harta del mal gobierno que han ejercido sus representantes, entre comillas, durante casi un siglo. Existe un mal sabor de boca con respecto a los movimientos sociales en este país, desde la independencia de 1810 y la revolución mexicana de 1910, hasta los días los desgastados, pero reales casos de los estudiantes del 68 y del 71 además del levantamiento del STLN que ya hablamos en el pasado en otros podcasts sobre esta temática y pues eh, los movimientos de la sociedad mexicana eh, fenómenos que eh, han evolucionado, los movimientos estudiantiles los movimientos de diversos grupos etcétera, ¿no? un país donde ha habido eh, y hasta la fecha existe Centenares de, de muertos que ha dejado eh, el, tras el paso de los gobiernos eh, en, en este choque de intereses, siempre en una guerra, tal vez no oficializada, pero que existe entre cárteles, entre la mafia, entre facciones, el poder, entre empresarios, etcétera, etcétera, etcétera. ¿no? Cientos también de miles de desaparecidos que. Eh, están pendientes por, por la, ojalá no nos gustaría y a todos los encontraran, todos fueran rescatados pero sabemos que la realidad en México es distinta, es más triste eh, el pueblo no olvida los actos de barbarie que se cometieron en los gobiernos tiranos eh, como aquellas eh, matanzas que hubo y que ocurrieron en Acteal ni en Aguas Blancas en Guerrero también, eh, mucho menos las secuelas, los daños y asesinatos que ocurrieron durante el levantamiento del, zap del zapatismo. Eh, y bueno, eh, ¿se acuerdan de, también del presidente Ernesto Cedillo que íbamos a mencionar un par de detalles más? Bueno, olvidábamos que tra tras terminar su periodo como presidente tomó posesión en el Consejo Ejecutivo de algunas empresas norteamericanas entre las cuales sobresalen Procter Gamble, eh, Alcea, o Al Alcoa perdón, y Union Pacific. Esta última, propietaria de ferrocarriles mexicanos que fueron privatizados durante su sexenio. Bueno, parece que cada presidente hace su propio negocio durante su, su sexenio para que en el retiro eh, tenga no solamente acciones invertidas, sino también literal todo un sistema, en este caso pues fue el ferroviario, ¿no? Ahí para asegurar una, una discreta pensioncita, ¿no? Actualmente se desempeña como director del Centro para Estudio de la Globalización de la Universidad de Yale, ¿le suena? ¿Se acuerdan? Escuchen el podcast pasado de México, lugar de los chivos expiatorios, parte 1, y ahí hablamos sobre Yale y bueno participa en algunos programas de las Naciones Unidas relacionada, relacionadas con el finanza, financiamiento a los países en vías de desarrollo México está herido e indignado por las burlas del poder campañas políticas que son casi concursos del espectáculo sin tomar verdaderamente en serio a un pueblo subyugado en un país presidencialista como el nuestro la corrupción se ha encarnado con mayor facilidad. Un país supuestamente democrático pero que juega con el sistema tambaleando a una sociedad manipulada. Pero qué más? ¿Qué más les podemos decir? Tantas cosas que han ocurrido en el país y que pareciera que no no hay justicia en México. ¿Se acuerdan de el eh, eh, Duarte de Chihuahua, Duarte ¿qué? Duarte de Javidú, Javier Duarte de Veracruz, eh, que les dio a los niños quimioterapias con agua destilada, caray, todas esas cuestiones, Un, los hermanos Moreira, Humberto Moreira, que pasó ahí también en Coahuila, casos impunes, ¿no? pero que pareciera que no ocurren, sin embargo... Siguen llenando esta olla de corrupción en nuestro país. Pero bueno, Morena no se queda atrás. <coughs> la cuarta transformación. Muchos han preguntado si es la cuarta transformación del PRI. Porque casualmente sí sería la cuarta. O una transformación de cuarta también. Eh, porque ha sido un partido, y tenemos que decirlo así. Primero, que tiene raíces en el PRI. Y segundo, que hay muchos del PRI de otros partidos que han saltado. Un partido de chapulines. Y bueno, ¿se acuerdan de aquella caída del sistema en el 88? Pues irónico y absurdo que Bartlett trabaje en esta administración. Como que algo no cuadra, ¿no? Bueno, tantos contrastes. Eh, como los contratos millonarios con la, también con la Comisión Federal de Electricidad. Y vaya quien es director de esta comisión, de nuevo nos topamos con este apellido de este exprista. El caso de Felipa, el caso del, del hermano incómodo de Pío, en fin, ¿no? El caso Los eh, Casos perfectos como. casos sin resolver de. misterios sin resolver, ¿no? Vaya. El caso de los LeBarón pareciera por ahí también que fue una especie de cuatro, eh, no sé si de la administración de Trump o cómo haya estado por ahí esta cuestión, pero coincidió con el momento en el que se quisieron catalogar a los cárteles eh, de México como grupos terroristas para la intervención de los Estados Unidos. Eh, que Por cierto, esta fue una propuesta que realizamos de manera personal alguna vez en los foros de discusión de la Leiden Universität eh, en la Haya, en Holanda, en unos cursos que por ahí tomamos eh, un par de cursos, tres, cuatro cursos este, en esa universidad. Eh, y que bueno, por fortuna, y digo por fortuna porque eh, también... Eh, quién juzga y quién es la policía del mundo. Generalmente Estados Unidos conocemos eh, cómo van maquillados sus intervencionismos, sus democratizaciones, sus eh, liberaciones, etc. ¿no? Causa y destrucción a donde quiera que pasa y pone un, un, eh, un, un, un pie. ¿no? Eh, pero también son casos impunes que quedan allí. Eh, y que eh, únicamente quedan como un periodicazo o como una noticia de algunas semanas pero que no trascienden eh, hablábamos de hace rato sobre eh, eh, en un país presidencialista como el nuestro que la corrupción ha encarnado con mayor facilidad y es aquí cuando tenemos eh, que decir que el sistema político en México no ha servido para los mexicanos un sistema de gobierno podrido y, y un sistema de partidos que no ha funcionado un sistema electoral también que no ha funcionado y, y que bueno ha sido bastante manipulador nunca eh, ha actuado verdaderamente con la legalidad que con esa imparcialidad que debería actuar, siempre actuando bajo intereses y hoy en día lo seguimos viendo, ¿verdad? Eh, recordemos cómo nació también el INE, ante, anteriormente el IFE, eh, nace durante el salinato, como una condición impuesta por la OCDE, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, uno de los tantos requisitos que pide para los países miembros. Eh, ¿Qué otro caso? Por ahí los desvíos de fondos, los enriquecimientos ilícitos de n cantidad de políticos. Ah, eh, revisando aquí el material, tampoco... Han, se han resuelto casos como la, el caso del incendio de la guardería ABC en donde fallecieron decenas de niños, un caso muy triste, muy lamentable, ni los asen, asesinatos a periodistas, comunicólogos, eh, reporteros, investigadores, encuestadores, estudiantes, campesinos, empresarios eh, y hoy en día eh, medioambientalistas y activistas que luchan por un México mejor. Eh, la injusticia imperando en México eh, el pueblo de México no olvida los fraudes del PRI eh, de un partido colmilludo ese partido de los cuentos del Chupacabras que tanto manipuló una sociedad ignorante y eh, que se atrevió a, a pues eh, a atentar con su, contra su propio candidato como lo fue Luis Donaldo Colosio de ese tema ya hablamos también eh, ni olvidar al gobernador de Veracruz, eh, ya lo mencionamos Javier Duarte, ni a las muertas de Juárez, ni a Yarrington, ni al expresidente de, de Tamaulipas, eh, perdón, el exgobernador de Tamaulipas, ni los abusos en la frontera, ni la injusticia de los mineros, mucho menos los nombres, las caras y las causas de todos ellos. Un partido que presume de una nueva imagen, de un nuevo rostro, pero que únicamente han usado máscaras de hipocresía con viejas mañas y viejos discursos. Ya sabemos todo lo que pasó con el sexenio de Enrique Peña Nieto, cómo fue proyectado también por los medios y cómo eh, son los mismos medios quienes han controlado no únicamente este partido, sino a la política en México. Medios masivos como Televisa, Telefórmula, Grupo Milenio, etc. Estaciones de radio y cadenas de periódicos como la organización editorial mexicana OEM y la mafia de Vázquez Raña, Peña Nieto, etc. Bueno, un personaje, este último, un personaje bastante estereotipado, muy plástico en la política telenovelesco. En su trayectoria política se le señaló por controvertidos casos como la extraña muerte de su ex esposa, su absurdo desconocimiento de la enfermedad de su excónyuge, el apadrinamiento de Carlos Salinas de Gortari y de Arturo Montiel, el ex gobernador de México, con una amplia gama de delitos cometidos y acusaciones serias que en su momento se dieron, su casamiento con la actriz Angélica Rivera, impulsada por la televisora de Azcara Gallán. Peña Nieto también es y fue la mofa de un falto de intelecto, así como ha sido acusado por violaciones a los derechos humanos en el Estado mexiquense durante su gobernatura y posteriormente eh, de algunos otros crímenes durante su presidencia, casos que tampoco se han resuelto hasta la fecha, ni el ni el Felipe Calderón, ni Nojosa. Y bueno, ¿qué más les podemos decir por allí, qué otra cosa, qué otro dato importante, ¿se acuerdan de aquel movimiento de yo soy 132? Bueno, hoy tenemos ahí eh, los resultados, no han funcionado estos movimientos, únicamente han salido figuras. Como dijimos que tendríamos que hablar objetivamente, vamos a hablar un poco de Andrés Manuel López Obrador, un candidato conocido en su momento, y reconocido en el mundo por su labor se caracterizó por ser ex gobernador de la ciudad de México eh, el, eh, anteriormente el Distrito Federal eh, eh, la tercera ciudad más grande del planeta en su momento también por debajo de Nueva York y Nueva Delhi con 20 millones en aquel entonces de habitantes y bueno también fue ex gobernador de Tabasco eh, pero eh, recordemos que también surgió el de las flotas de las canteras del PRI hoy en día pues eh, eh, ya actual pre presidente de la república eh, pasó por la izquierda este, por el PRD eh, este partido que eh, representó en su momento a pues la clase obrero trabajadora a la clase pobre este, etcétera ¿no? Eh, posteriormente con la fundación de Morena El movimiento de regeneración nacional eh, Con representantes que en todo el mundo Estuvieron apoyando este movimiento desde el exterior Se caracterizó por eso Y bueno, un cambio que se decía verdadero eh, Y dentro del de lenguaje hipnotizador de la polaca verdad Un personaje que en su momento se autonombró Como presidente legítimo de México Tras el fraude porcentual del ciento y esto es un dato que quedó para la historia. Y con ello, bueno, pues aquella derrota en las elecciones presidenciales del 2006. Posteriormente contendió en el 2012. Ya sabemos qué pasó. Y pues eh, hoy en día eh, eh, ya en, en la presidencia de México. Pues pese a todo eh, un fenómeno de líder... Eh, lo han acusado de eh, un, un ser un populista que eh, cubre ese perfil bajo esa carisma y esa expectativa ante un pueblo esperanzado, lo cuestionan y descalifican con las propuestas de la nueva izquierda comparándolo con Chávez y con Castro, con esa Cuba y esa Venezuela, pero no con ese Brasil de Lula da Silva que llevó en su momento a esa nación como una potencia económica diferentes posturas bueno un rechazo eh, básico siempre ante los antagonistas eh, esto es la política siempre tratar de pegarle al que está arriba desestabilizarlo para los que están contendiendo abajo y esa es la lucha actual de eh, el PRI del PAN de un PRI que ya está bastante desgastado que ya no tiene credibilidad en México eh, lleno de artimañas ya no vende su, su 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 propaganda, ya no vende sus comerciales, ya no tiene personajes este, eh, con la credibilidad que el pueblo pide, eh, pero tampoco hay otros personajes. El PAN, un partido bastante conservador y que no satisface esas y no representa esas verdaderas necesidades del pueblo. Hoy lo vemos con campañas como la de Anaya, bastante ridículas, en la cual se quiere poner a la par del de pueblo, eh, eh, tratando de imitar precisamente un poco lo que hizo Andrés Manuel López Obrador, no durante un año, sino durante decenas de, de, de años este, eh, haciendo campaña día tras día, conociendo todos los municipios, eh, conviviendo con la gente, comiendo su comida, etc. Eh, pero, este, entonces, digamos que le quieren por ahí vender chicles a, a la Adams, ¿no? Este, y, pues, eh, claro, eh, eh, no por eso son eh, este, totalmente funcionales, ¿no? Eh, eh, estamos hablando de las estrategias. Que, que han llevado los políticos y que, y que al final la han aplicado con el pueblo, ¿no? Los casos de Josefina Vázquez Mota, los casos de Cuadri, era acá como hacer la, el refresh, ¿no? De, este, de los partidos satélites nacidos del PRI y del PAN, siempre, este, estos eh, buscando siempre eh, obtener al, algo de poder, ¿no? Este... Eh, lo hemos visto con diferentes movimientos este y bueno voy a concluir este podcast eh, por el amor de Dios ya yo también ya quiero que termine este podcast eh, hablábamos de que en México existe una ilusión democrática eh, hacer creer a la gente que es libre de elegir y que existe la democracia nada más falso que ello eh, ya lo hemos visto, ya tuvieron la oportunidad tanto el PRI durante más de 70 años, ya lo tuvo el PAN, con dos administraciones, bastante mostró del de, de cobre, bastante mostró de lo que es capaz de hacer, eh, y, y pues eh, un Morena que actualmente hemos visto este, bastante precaria, bastante ineficaz, bastante inepta, bastante lenta, y eh, pues que tal vez eh, por ahí las intenciones son bastante buenas y las comprendo eh, pero que eh, no han funcionado se han enfrentado ante, a, ante un México real ante cuestiones reales como lo es el crimen organizado como eh, son los cárteles de, del narcotráfico eh, como lo son eh, otras fuerzas, otros grupos eh, siempre este, poderes fácticos, grupos de choque que, que siempre buscan desestabilizar al gobierno en turno como lo ha sido Frena, como lo han sido los movimientos de, fe, de las feministas siempre apoyadas por otras organizaciones financiadas ¿no? como la Open Society de George Soros y en cantidad de, de organizaciones eh, siempre financiando campañas eh, para la, la agenda setting del sistema y sus propios intereses ¿no? en un juego de negocios en el cual no existe la moral y el mismo solo sabe de ellos y ya lo ha dicho el mismo yo no tengo moral en mis negocios y no me importa si destruyo pueblos ¿no? y lo ha demostrado eh, el pueblo no olvida eh, los aumentos del IVA que tanto también han lacerado esos impuestos que continuamente pues eh, le van quitando poder adquisitivo a lo que vamos obteniendo de, eh, de, de recursos económicos eh, a la devaluación de aquel 94 eh, este, a tantos fraudes que ha habido en México eh, eh, lo, eh, actualmente los fideicomisos este, de, de, de eliminación de programas sociales eh, la rifa de un avión presidencial este eh, como es como si no existiera una claridad eh, eh, exacta en cuanto a qué está ocurriendo con todo ello no eh, lo del nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México este, hoy en día eh, reemplazado por el Aeropuerto Internacional eh, Felipe Ángeles y bueno, este, pues ahí los comentarios eh, eh, han estado en las redes y eh, la sociedad ha hablado eh, ha dado sus opiniones y pese a que eh, se, se busca eh, y se eh, trascender con un objetivo que vaya más allá de una agenda común en México, pareciera que por el momento no alcanza. Y bueno, eh, ¿qué otra cosa? Eh, pues bueno, tantas cosas, ¿no? Que, que al final es un juego de, 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 de poder. Eh, ya dijimos, ¿no? El narcotráfico eh, los, La política interior Siempre, ¿no? Hay distintos intereses Aquí en México eh, y, y en política exterior Existen otros eh, A veces, no necesariamente A voluntad de nuestra Nación, sino que dependen De otras naciones vecinas como El estar en una eh, Tener una nación vecina como lo, lo son los Estados Unidos Este, etcétera, ¿no? Eh, pues eh, siempre intereses nacionales e internacionales eh, que van a estar de por medio eh, y que van a, a siempre a mover los hilos de la política en México. Eh, decíamos también que eh, ya eh, tenemos que buscar siempre la manera de participar más en lo que es la política, no de manera directa, sino como partícipes sociales, eh, eh, pasando de una democracia representativa, que ya hemos visto que no nos representa, a una verdadera eh, rep, eh, democracia representativa, ¿no? en la cual, eh, más que representar los intereses de quienes ascienden en el poder, sean las verdaderas necesidades del pueblo las que sean resueltas. Es claro que necesitamos más de este tipo de democracia, la participativa, involucrarnos más en las cuestiones sociales. Una unidad social que culmine en la verdadera libertad de las personas. Y libertad en todo sentido, libertad social, económico, social, eh, religioso, espiritual, en, en cualquiera de sus manifestaciones. Eh, no obstante, existe esa gran responsabilidad como ciudadanos, para lograr juntos los objetivos de una nación libre y soberana, en un marco de justicia social, de progreso, de desarrollo, en pos de la paz y la armonía de los individuos y los pueblos, no solamente de nuestra nación, sino del mundo. Pero, todo ello siempre suena bastante utópico y pareciera inalcanzable cuando vemos la realidad en nuestro país. Eh... Ya para cerrar este, este podcast me gustaría únicamente agregar que pues ya no sabemos si en México eh, funciona este sistema presidencialista, este sistema también eh, de, de, de gobierno, sino este sistema también electoral, este sistema de partidos que eh, al, al final terminan costando eh, cantidades exorbitantes de dinero. ...y que no dan resultados... Eh, ...tenemos que... Eh, eh, ...buscar una solución... Eh, de eh, ...un nuevo sistema que ayude... Eh, a, ...a los mexicanos, ¿no? Eh, bueno, parece fácil... Eh, ...no es nada fácil... Eh, ...no lo sé, tal vez... ...a veces pienso nostálgicamente en aquellos consejos que existían en la antigua Tenochtitlán. ¿Se imaginan un, un, un nuevo consejo establecido como en, en la antigua Gran Tenochtitlán? Tal vez la respuesta se haya allí, tal vez en abandonar todo el sistema actual y deshacernos de, los viejo, de las viejas estructuras y las antiguas casas mentales que nos han impuesto desde lo más alto, es allí nuevamente donde subrayamos la corresponsabilidad que tenemos como individuos, como compañeros en la familia, con los vecinos, con nuestra comunidad, con nuestros pueblos, con nuestras ciudades, con nuestros estados o departamentos o entidades federativas, como lo quieras llamar, contigo eh, siempre eh, actuando en pos de la nación y al final por el mundo. Comenzando por uno hasta el punto final del mundo. Tal vez la solución sea retornar a aquellas escuelas que dejaron nuestros pueblos originarios, nuestros ancestros, optimizando aquel modelo con todo el conocimiento que hemos adquirido en la actualidad. Pero bueno, eh, eh, ya eso sería cuestión de eh, otro podcast... Eh, más filosófico hablar de otras cuestiones, pero por el momento eh, urgen cambios necesarios y fuertes en, en nuestra nación que eh, ayuden a México a salir adelante económicamente, socialmente, eh, en cuestión de salud con, con ahorita con esta cuestión de la pandemia, eh, que eh, también un tema delicado y que podemos tratar en otro podcast eh, pero que ahorita no pienso meterme en detalles y al final pues eh, una política que verdaderamente eh, resuelva las peticiones del pueblo mexicano gracias por escuchar este podcast número 4 esto fue la segunda parte de México, lugar de los chivos expiatorios, eh, eh, un tema que nos habían pedido. Cerramos este capítulo, eh, esta temática política. No se pierdan nuestro podcast número 5 sobre eh, Elon Musk, ese multimillonario, el magnate eh, filántropo del que todos hablan. Vamos a hablar... De lo que hay detrás de Elon Musk. Así que no se lo pueden perder. El, el próximo podcast. Número 5. Recuerden que pueden escucharnos. En su plataforma favorita. En Breaker. En Encore eh, eh, FM. En Spotify. YouTube. Eh, Facebook. etcétera. Vamos a dejar ahí los links. Eh, para que nos puedan escuchar. En eh, la red que más deseen por favor compartan estos podcasts, eh, eh, prometemos que van a estar más entretenidos los, pros, los próximos podcasts, vamos a hablar de ciencia, de tecnología, vamos a hablar también de música, eh, de cultura, eh, etc. ¿no? Escríbanos a acremorfin.com y mándenos sus sugerencias, qué temas quieren escuchar en Dream Wish Maker Podcast. Gracias a todos los que nos escucharon, yo soy Acremorfin de Dream Wish Maker. Hasta la próxima.